0: Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad av styrelsefrågor och bolagsstyrning och allt runt omkring det. Petra Palmin Lindvall heter jag och är din värd i den här podden och till vardag så arbetar jag i olika styrelser. I mitt jobb så tycker jag det är viktigt att vi hela tiden fyller på med nya kunskaper, nya infallsvinklar och nya perspektiv. Och med den bakgrunden så bjuder jag in intressanta gäster som är kunniga på sina områden. Den. Idag så har jag bjudit in Hanna Weiderberg. Vär, varmt välkommen till dig, Hanna. Tack snälla. Är du nervös? Ja, men det är man ju allt. Ja. Inte varje dag man står i det här forumet. Nej, är det första gången du poddar? Ja. Ja, men eh, våra lyssnare, de är, de är accepterande och de är, de är snälla, tänker fält, jag. Fält. Eh, du är ju revisor och mm. jag tänker att... Vi har faktiskt inte haft en revisor med i podden innan så jag tänker att det är ju dels samarbetet med styrelserevisor och den kontexten tänker jag. Eh, som är intressant, men framförallt då er roll då som kommer med den eh, liksom, nya hållbarhetsrapporteringen som vi får härifrån ifrån EU eller CSRD. Mm. Hur den kommer att påverka ert jobb och Precis. ert uppdrag. Mm. Men eh, för att lyssnarna då ska ha lite förståelse för varför jag bjudit in dig. Även, man kan ju inte bara säga att man är revisor, tänker jag. Utan vi vill ju veta vem du är, Hanna. Kan du kort bara berätta för lyssnarna vem du är och vad du har för bakgrund? Ja, det ska jag göra. Eh, jag kommer från djupa skogarna i Småland mm -hmm. eh, och var också där som jag eh, pluggade till eh, civilekonom nu började ju inte resan där utan jag utbildade mig till makeupartist och skulle eh, ta den resan tänkte jag så blev det inte. Snacka eh. om karriärbyte eller ja. ambitionsbyte eller vad man nu ska kalla det ja, för. Det, ja, det får man ändå Från make till revisor. Mm. Mm. Känns väldigt nära. Eh, det, det är olika sätt att vara kreativ kan man väl säga. Aha. Nu eh, färglägger jag väl kanske mest Excel-rutor. Eh, mm. <ruter> eh, mm. ja. eh, så det är väl så nära det jag kan komma. Men, eh, nej men så var det. Eh, pluggade i Jönköping. Eh, läste både där och eh, utomlands i USA en sväng kom hem och kände att eh, det var saker som, som drog mig till Göteborg, kärleken bland annat. Mm. Eh, så att jag hamnade där och eh, började på EY eh, och det är mitt trettonde år där så att det, har, det har blivit några år
1: kan mm. man säga. Mm.
0: Men så är det. Jobbar som en typisk Göteborgsrevisor brukar vi säga. Jag har en ganska bred portfölj. Med det sagt så jobbar jag både med börsnoterade bolag, stor börs, liten börs. Men också onoterade, mindre bolag mm. ja, som redovisar K3, K2. Mm. Så att jag har liksom nästan hela spannet kan man väl säga. Av Och bolag. nu använder du de här roliga förkortningar då. K2 K3. Ja, men precis. Jag ja, olika sätt att, eh, regelverk helt enkelt som redovisar enligt. Mm. Mm. De allra minsta bolagen kan ju redovisa enligt K2 då, som vi kallar det. Mm. Eh, och de lite större redovisar enligt K3. Mm. Eh, våra börsnoterade bolag är i IFRS-världen. Mm. Ja, nu tog du en förkortning till. Ja, och IFRS då? Ja, det är ett internationellt eh, redovisningsregelverk mm. eh, som våra börsnoterade bolag behöver förhålla sig till. Mm, mm. Du, du, vi var ju rakt in i liksom, ja. definitionerna, <laughs> tänker jag. Liksom, Okej, okay, men om vi bara tänker, liksom, då, 13 år på EY. Eh, om du lite grann får minnas tillbaka liksom, när du började inom det här. Eh, tog det en stund innan du blev revisor, eller började du som liksom, revisor på EY? Eh, man börjar ju som revisorsassistent, eh, som det då hette. Idag kallar vi det för eh, revisionskonsult. Mm. Eh, men det innebär ju i stort att... Eh, Alltså revision och revisor är ett lärlingsyrke. Man läser inte så mycket revision när man studerar idag, utan... Uh, man lär sig att uh, lära sig nya saker helt mm. enkelt på högskolan det är så vi ser det och sen så kommer man till en, en byrå och där börjar resan till att bli revisor uh, så man praktiskt utövar yrket mm. tillsammans med all den utbildning som man, som man erbjuds också givetvis och som man också måste förhålla sig till som revisor och som revisionsbyrå. Mm. Uh, hur lång tid tar det, liksom, om man nu har de här ambitionerna, man kommer in på en byrå hur lång tid tar det innan man blir revisor då? Det är ju lite, lite Olika och idag så eh, visar sätter egentligen eh, inga krav i form av att mer att du ska ha en, en utbildning men inte, inte mer än så. Mm. men Tidsmässigt så finns det ingen liksom någon, någon sån Jag blir lite osäker just på mm. de kraven de sätter men jag vet hur det är hos mm. oss på vår byrå och våra interna krav och mm. där behöver man ha jobbat en, ett, ett antal år mm. och gått igenom hela utbildningstrappan äh, egentligen mm. äh, för att vara behörig att skriva och sen mm. är det en bedömning i sig om, om äh, byrån tycker att man är redo mm. äh, för att skriva, mm. för det är ett oerhört äh, svårt prov äh, som man ska klara av, man ska ju kunna egentligen lite om allt mm. äh, alla regelverk som, som finns att förhålla sig till som revisor. Mm. Ehm, så fem år kanske, ungefär. Och, och, man ja, precis. Men, men hur, mycket, om man säger så här, hur mycket siffror är relativt regelverk, om du förstår tanken? Liksom, ni, ni lever ju inom ramarna för regelverk. för Vi ska komma till också revisorns roll egentligen, så mm. det också kanske bottnar i den. Men hur mycket är liksom, eh, att kunna massa regler och, och kunna egentligen siffror? Eh, ganska mycket siffror eh, mm. och matematik. Alltså, vi får ju räkna en hel del. Så är det ju. Vi sätts ju liksom inför, eller ställs ju inför eh, verkliga exempel hos mm. våra kunder där vi behöver kunna eh, räkna, analysera, eh, komma till en slutsats i, i en ram av mm. regler eh, som vi behöver förhålla oss till. Mm. Eh, så att Både och. Eh, man ska ju gilla eh, lagtexter eh, och, och regelverk och liksom ha en förmåga att kunna dem. Mm. Omsätta dem helt enkelt. Ja. Mm. Om vi då lite granna, nu tror jag att de flesta lyssnare har lite koll på eh, liksom re revisorns roll och så men, men om vi liksom ändå, eh, då tar jag på mig lite grann då, om man tänker liksom de här bolagsorganen som vi faktiskt har i den svenska bolagsstyrningsmodellen där revisor är ju ett organ. Eh, jämförelsevis årsstämma, styrelse och vd. Eh, om du då skulle liksom bara beskriva vad, vad, vad skulle, hur skulle du du beskriver revisorns roll i, det samman i bolagets sammanhang så att säga för revisorn tillsätts av ägarna på en stämma. Mm. Eh, och vad är då uppgiften för revisor kort bara liksom. Ja, men någonstans är det ju att, att säkerställa den finansiella information som bolagen delar med intressenter. Mm. Oavsett om det är på en, på en börs och ägare av det slaget eller om det är onoterade bolag. Så finns det alltid intressenter av den information som bolagen ger ut. Mm. Vår primära uppgift är att säkerställa att den finansiella informationen är väsentligen korrekt. Mm. Att den överensstämmer med den bild som bolaget visar. Eh, och i ett första läge innan information är publik så är det ju att kommunicera eh, till revisionsutskott eller styrelse eh, vad vi har noterat eh, mm. under vår resa och den granskning vi har gjort av mm. bolaget. Mm. Och när du säger granskning då får man vara lite detalj, liksom ner på detaljerna då. Vad, 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 vad är det ni faktiskt granskar? Ja, men i, I ett första läge så är det ju en, en förvaltningsrevision, en lagstadgad förvaltningsrevision som vi gör där vi bland annat tittar på skatter och avgifter och säkerställer att, att bolagen hanterar dem korrekt. Mm. Eh, men vi tittar ju också väldigt mycket ingående på intern kontroll och hur det ser ut i bolagen. Mm. Eh, vi följer processerna, eh, lär känna bolaget för att verkligen förstå hur det går till, eh, identifiera risker som finns i de processerna Uh, och sen testar vi ju Mm. hur bolagen gör för att täppa igen hålen eller riskerna mm. som vi ser. Mm. För att det inte ska påverka den finansiella informationen negativt. Mm. Så ni hjälper också bolagen med att återkoppla liksom, när, ni, mm. eh, när ni gör era granskningar. Liksom, vad är det ni har hittat? Mm. Vad är det ni föreslår, rekommenderar mm. att man också ska göra för att minska risken ja, tänker precis. jag. Ja, mm. Så är det ju. Vi ser ju absolut oss själva eh, som ett stöd. Mm. Eh, i, I form av att vi hittar liksom brister i de interna processerna mm. som kan göra att det kan bli väsentliga fel. Mm. Uppfattar man, märker du ibland av att man tycker att ni är lite jobbiga? Absolut. Ja. <laughs> ni ställer de här, fan, sen måste ni komma här och granska och jo, det gick ju så bra här. Nä, då. Kanske oftare mer så faktiskt. Ja. Sen, sen har vi absolut väldigt många trevliga kunder så att det är väldigt härligt att vara där. Men det blir ju en i form av ifrågasättande. Mm. Även om det liksom inte vi försöker ju att vara ödmjuka i hur vi, hur vi frågar eh, och säkerställa att vi förstår saker rätt. Mm. Eh, för så kan det ju också vara att man mm. missförstår varandra längst vägen. Men det är ju, eh, det är ju så vi ser oss. Vi, vi vill ju att det ska vara rätt. Mm. Eh, det är ju... Eh, det är ju det vi vill. Men jag tänker, ni kommer ju in med liksom er profession i era infallsvinklar som vi kanske normalfallet inte har i bolaget. Alltså det kan man ju titta på alla delar av ett bolag. Mm. Att vi blir, får ju lite skygglappar liksom, för att vi har gjort saker och ting väldigt länge på ett visst mm. sätt. Liksom. Och så kommer ni in och, mm. så, och så har ni både kunskap och erfarenheter från andra och även då liksom kring regelverk som man kanske inte alltid har tolkat på ett korrekt sätt till mm. exempel. Och Så så det, då blir det ett stöd och hjälp, tänker jag. Mm. Jo, men det tycker vi. <laughs> ja, det eftersom detta är en en, en styrelseuppdrag så tänker jag så här. E, alltså om om en styrelse då alltså vilka vilken relation bör en styrelse ha med sin revisor och om du då skulle få rita upp för vi har alltså man kan ju ändå tänka liksom en en årsarbetsplan. Mm. Där vi har liksom stämman, där man väljs och där man också tittar på räkenskapsåret som har varit. Mm. Och så ska man in i det nya räkenskapsåret mm. och så säger vi att det är en årsarbetsplan. Mm. Liksom, hur, hur tycker du generellt sett att, den, att man ska jobba tillsammans mellan styrelse och revisorn under det här året? Jag tycker absolut att man ska höras redan liksom i planeringsstadiet. Mm. Vi kan gärna sätta vår planering så som vi tänker den initialt. Men därefter vill jag gärna träffa styrelsen mm. och presentera vår plan. Mm. För där har man ju också en chans som styrelse att påverka. Mm. Att, att framföra identifierade risker man själv kanske ser mm. eh, eller eh, saker som man önskar att, att revisorn ska titta lite extra på mm. eh, och, och ge tillbaka den inputen i ett tidigt skede för då kan vi ju också styra revisionen eh, utifrån de liksom, önskemålen mm. eh, inom, inom givna ramar eh, givetvis. Eh, och sen så sker ju då den här förvaltningsrevisionen löpande intern internkontrollgranskningen eh, och efter det så tar jag gärna en träff igen mm. för att berätta hur det gick. Mm. Vad är väl någonstans då i så Är det, är det in ett halvår in den planen? Då är det ett halvår mm. in i den planen skulle mm. jag säga. Mm. Vi brukar ju starta upp efter sommaren egentligen. Mm. Och då har vi det här första mötet som jag sa och sen så går hösten lite grann och när hösten börjar närma sig sitt slut mm. så har man gärna det här eh, lite eh, ja, halvårsstatusmötet där man avrapporterar hur det, eh, hur det ser ut och mm. vår uppfattning av läget för att man också ska ha en chans att korrigera mm. innan, innan årsbokslutsarbetet eh, mm. mm. sätter igång. Mm. Eh, och, och där har vi ju vår chans att ge liksom, lite early warnings eh, och förmedla att vi ser en brist i det här eh, och att också ge bolaget en chans att att åtgärda det mm. Mm. för att minimera risken för fel sen i årsbokslutet. Mm. Och sen kommer årsbokslutet och det är granskning av det och årsredovisning. Och innan man publicerar den eller skickar in den slutligt mm. så önskar vi gärna ses igen. Mm. Och dels för att avrapportera hur årsbokslutet som sådant har gått- mm. Mm. Och också följa upp på de internkontrollnoteringar som vi hade tidigare under hösten.
1: Mm.
0: Och hur det har sett ut. Mm. Och det behöver inte betyda att någonting har blivit fel. Och då vill man ju också berätta det. Mm. att Visst, vi identifierade det här problemet sett till internkontroll men vi har inte noterat några fel kopplat till det. Mm. Det är ju också viktigt att, att förmedla. Mm. Det behöver ju inte alltid bli ett stort väsentligt fel. Även om man har brister i sin internkontroll. Så är det ju. Men sen också input på årsredvisningen För det är ju trots allt den sen som, som styrelsen avger. Då. Mm. Och det är ju en extern information som man sedan, som man sedan fastställer då på en, en stämma mm. med ägarna. Och som sedan skickas in och som också andra kan ta del av. Mm. Så att det, det är en ganska viktig information där det ska vara korrekt och tillförlitligt. Precis som du säger. Mm. Mm. Eh, och där styrelsen skriver på och där ni skriver på eh, er del efter styrelsen har skrivit på. Mm. Visst är det så? Mm. Så är det. Ja. Mm. Det ja, så om vi då ska ge ett litet, liksom ett litet tips under årsarbetsplanen då, så tänker man efter stämman gärna ett möte för mm. att lägga upp planen mm. så att vi synkar liksom med era resurser, er tidsplan den interna styrelsens tidsplan så. Mm. sen den här halvårsavstämningen med liksom att hur, vad är det ni ser vad är det ni har kommit fram till mm. sen så är det planeringen inför kan man säga mm. avsluta tidigare räkenskapsår årsredovisning ja. planering av stämman mm. och aldrig vara rädd för att lyfta luren där mm. mm. eh, ofta kan man kan jag uppleva att att eh, vi får för lite information eh, mer än vad vi får <går> för mycket eh, nu får jag utmana dig lite då. Vi mm. får om du vill svara på frågan. <laughs> Nej, men min tolkning kan ju också vara så här att det gäller ju inte bara kanske revisionsyrket. Det kan vara advokater, jurister och andra experter där man kanske också säger att varje gång vi frågar så kostar det pengar. Kan mm. det vara, finnas en sån liksom aspekt mm. av det hela? Att man tycker liksom så här att vi frågar inte för mycket för att det blir också behäftat med en kostnad som det gör mm. när man frågar experter generellt sett. Mm. Liksom, för mm. man jobbar ju konsultativt då. Mm ju mer jag förstår att man, man ser det så att man kan tänka så eh, och det är ju inte riktigt så det fungerar alls utan vi är ju gärna bollplank mm. utan att det ska behöva liksom starta en klocka eh, mm. varenda gång ett samtal kommer. Mm. Eh, och sen är det ju ofta så att eh, information är, är viktig för oss att veta och ha med oss i granskningen och det behöver inte vara en, en fråga utan bara vi tänker göra den här investeringen. Mm. Eh, den kommer påverka det här och det här och det här. Mm. I ett läge där vi kanske normalt inte har en träff. Mm. För det tänkte jag skulle komma till också. Vid vilka beslut tycker du att styrelsen också behöver lyssna in? Eller när man förbereder underlag, det kan ju vara vd, ekonomichef eller andra, andra personer i organisationen tar in er, ja, men er sida av det hela och, och era kunskaper och erfarenheter. Kan du ringa in ett antal liksom sådana beslut och frågor där ni gärna är med och som bollplank? Ja, utöver alla de som är lagstadgade då, liksom, det kan ju vara större transaktioner eh, till exempel i, där eh, Ja, men där, där ett råd kan vara på plats eh, givetvis, men också att, att eh, eh, det kan vara när transaktioner redan har skett, men för att vi ska få informationen, för om den påverkar oss, mm. det vill säga att vi kommer, kommer att behöva titta på det här eh, som är utöver eh, normal granskning, mm. eh, så behöver vi planera in det eh, och också vara redo för att, att ta oss det när det kommer för att mm. kunna möta kunden, deras deadlines eh, och kunna leverera eh, så som de önskar.
1: Mm. Mm.
0: Så då finns det i alla fall Så att ändå kunna ta in liksom det här bollplanket Och vid vissa frågor Men hur bra är vi på det? Är vi bra på det generellt sett? Mm. Nej, jag skulle säga att jag hade gärna önskat mer mm. Mm. Ibland får vi ju läsa oss till informationen mm. i media mm. Och vi hade gärna Eller ofta hade, Vi velat ha den tidigare mm. än, än så mm. Dels för att, att eh, vissa bolag absolut kan ju vara i behov av den kompetens som finns. Mm. Inte bara hos oss revisorer, men det vi besitter inom vår byrå. Mm. Eh, vi har ju jättemycket experter in-house mm. eh, som vi kan koppla på eh, i princip- Eh, vad det än gäller. Sen, de börsnoterade bolagen får man hålla för sig. För där finns ju en liksom, eh, avgränsning i vad vi, vi kan göra och inte göra. Mm. Mm. Eh, men, eh. Jag tänker ibland så kommer väl ni väl in också i utredningsfrågorna när det gäller hur man liksom ska. Ja, men skatte, skattefrågor, hur man ska liksom tänka, vad får man göra, vad får man inte göra. Eh, använda sig av de regelverk som mm. de facto finns för att man ska göra så rätt val som möjligt. Så att det håller över tid också, mm. tänker jag. Jo, men så är det ju absolut. Vi har ju kunder som kommer till oss med frågor som någon inte tänkt på innan. Eh, möjligheter i regelverk och att det kanske inte är super tydligt vad du faktiskt får göra eller inte och då kan vi ju ta med den frågan mm. eh, ja. till far eller vilka, den typen av liksom arbetsgrupper. Far, det lät ju, det lät ju som pappa, ja. men det, det betyder Danske, ju inte ja, precis. organisationen far. <laughs> <Precis>. <laughs> ja, det lite gulligt om ja. inte annat. Tomtefar. Far. Ja, precis. Mm. Nej, men att man, att, att frågor kan ju gå så långt att det blir en expertgrupp av det mm. och att man får utreda frågan. Mm jag tänker så här det är ju, vi har ju olika typer av lyssnare, du nämnde någonting som heter revisionsutskott och det är ju, det är ju liksom vanligt i de börsnoterade mm. bolagen tänker jag kan du bara liksom kort beskriva vad ett revisionsutskott gör och sen var jag lite nyfiken på, tycker du att de bolagen som inte har det som ett krav på sig faktiskt kanske ibland skulle behöva det, jag tänker i koncerner, i privata koncerner att man jämför äpplen och äpplen och Eh, inte en fruktsallad tänkte jag säga, men att det skulle kunna vara lämpligt. Jag bara, men, men vad gör ett revisionsutskott? Eh, jo men, eh, ett revisionsutskott är ju lite grann eh, som en länk mellan revisorn och styrelsen. Eh, så att i de allra flesta fall så är det kanske de vi har den primära kontakten med istället för styrelsen eh, så som vi pratade tidigare här med det här planeringsmötet och eh, avrapportering, kontroll och så vidare. Då är det de vi pratar med och avrapporterar eh, till eh, och de i sin tur av rapporterar vidare. Mm, mm. Så det blir som en, en, ett mellanled. Och, och, och de som oftast utgör revisionsutskotten är duktiga ekonomer. De kan oftast ja, men finansiering och ekonomi alltså på ett annat sätt. De har en helt annan kunskap kanske än vad styrelsen generellt sett har som grupp. Jo, men så är det ju ofta. Mm. Det finns en annan typ av erfarenhet i, mm. i den gruppen. Mm. Och jag jag tror absolut att vi är på någonting där när vi pratar om andra bolag som inte, eh, som inte är börsnoterade. Att det hade kunnat vara en, en funktion. Eh. Ja och sen så kanske man inte då behöver kalla det för revisionsutskott. Utan att jag tänker det här med kvaliteten på den eh, finansiella informationen som man faktiskt får till sig i styrelsen. Eftersom man kanske inte kan ha den här helhetskunskapen. Mm. Hjälpa styrelsen att förbereda vissa frågor, eh, kunna ge andra perspektiv än att man kanske är operationell i bolaget eh, och också kunna liksom, när vi ska presentera rapporter eller analyser att vi får eh, hjälp med det inför kanske beslut eller förståelse mm. för vad, 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 vad som händer i bolaget mm. tänker jag. Ja, absolut. Absolut Aha. Jag bara tänker, förutom liksom då att man granskar alltså, ibland så frågar ju ni eller jag ibland, och ibland ni frågar ju efter protokoll och tillgång till liksom det som styrelsen faktiskt, alltså tar för beslut och dokumentation och underlag som styrelsen får och så, det är en del av er granskning också, mm. Absolut, ja mm. men det är det det är det ju, och ofta kan det ju vara så att, att där finns information som vi faktiskt behöver, men som man har glömt att kommunicera mm. till revisorn, men också att, att få upp eh, eh, händelser som kan vara av, av väsentlig art för oss eh, i revisionen. Mm. Vi tänker ju ur olika eh, infallsvinklar så är det ju eh, revisorer kontra styrelse och vi också de som är, är operationella i bolaget. Mm. Eh, och det kan vi fånga upp genom att läsa de här styrelseprotokollen mm. bland annat. Och då tänker jag nu liksom i moderna tider när vi har styrelseportaler som väldigt många kanske använder sig av i alla fall om man mm. har ett aktivt styrelsearbete och man har kanske lite storlek på bolag eh, att man också bjuder in er mm. revisorer till de här portalerna som, så, så att ni får titta på den här informationen. Absolut. När ni får det, gör ni det löpande då? Eller, hur, hur, eller blir det liksom ändå det här? Nej, men nu, nu, nu ska vi sätta igång arbetet här med bolag A till exempel. Nu går vi igenom, då har vi tillgång till materialet. Eller är det så att ni går in och tittar på det här materialet löpande? Jo, men det skulle jag säga. Är du en revisor som har jobbat ett tag och auktoriserad så, och, och framförallt kanske de börsnoterade bolagen så följer man ju styrelseprotokollen mm. löpande, mm. skulle jag säga. I de mindre bolagen koncentrerat kanske till det här halvårs- granskningen som ja. görs mm. och sen så följer man upp det i mm. årsbokslutet. Då. Har det ändrat möjligheterna tänker jag nu när vi liksom också har digitaliserat väldigt mycket liksom det här, ja, men ta en styrelseportalet till exempel där ni har tillgång till att det också gör det enklare att liksom löpande få den här informationen mm. om ni skulle vilja. Absolut. Så att det, det har gett er andra förutsättningar, tänker jag. Jo, men så är det ju absolut. Tidigare mm. var väl liksom Lorde kanske just den som var vår primära kontakt hos kunden att skicka mm. över de här. Mm. Eh, men, men nu kan vi ju styra det själva. Mm. Eh, och det blir effektivare och, och enklare för båda parter, skulle jag säga. Mm. Och, och att man också samlar allting så att det är lätt att liksom förhoppningsvis om det är en bra styrelseportal så, så jag att finns då, allt där. Så finns ju allting ja. liksom, lite enklare att mm. strukturerat Absolut. i alla fall tänker jag. Eh, vilken är er annars primära kontaktperson på ett bolag? Eh, ja, men, stora bolag så är det den som är redovisningsansvarig, eh, men också eh, CFO mm. eh, ofta mm. eh, skulle jag säga. Mm. Eh, de lite mindre bolagen så är det ekonomichefen mm. eh, som är vår primära kontakt. Mm. Så det är den mest löpande, liksom, med den, mm. ja, den primära och den som man kanske mer löpande har. Ja. Och då är ju de allra flesta med ett aktivt styrelsearbete har ju ofta sin ekonomichef eller CFO på ett eller annat sätt in i styrelsemöten där, mm. vi gör, där man kanske också är med och bidrar till den ekonomiska rapporteringen. Mm. Så att man, har ju, man har ju också en kanske en löpande relation med styrelsen eller möte med styrelsen och är mer insatt kanske i styrelsens arbete också, mm. tycker jag. Jo, men absolut så är det ju. Ja. Ja. I, i, I de fall det finns en CFO så är den ju alltid med mm. eh, på våra avrapporteringar mm. eh, i ett första led. Mm. Eh, men också i ett andra led där kanske avrapportering skickar till ett utskott eller till en styrelse. Mm. Mm. Okej, okay, men då tänker jag så här. Men då, då har, vi, har, vi, har jag glömt någonting eh, i, kopplat till liksom att sätta revisorn i relation i bolaget och på kartan och, och styrelsen? Nej, men i en förenklad form tror jag att vi har ja. ä, rätt ut det. Ja. Kommer jag på mer grejer så, 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 ja. så får, jag, får jag återkomma. Jag tänker så här, eh, eh, anledningen till varför jag först frågade dig om att vara med i podden, eh, det var ju faktiskt då den här eh, ändrade hållbarhetsrapporteringen. Och mm. vi har ju haft tidigare gäster som har pratat om eh, EU-direktiv, CSRD, eh, generellt sett och vad kanske bolag behöver tänka på. Olika mm. bolag slås ju också av den här, de här lagkraven beroende mm. på omsättningsstorlek mm. och så här lite olika. Mm. Däremot så ser vi också då att är man i en värdekedja med den här typen av bolag så kommer man också att få, få förmodligen lämna ifrån sig mm. information till dem. Mm. Men då tänker jag bara så här, ni, alltså, när, vi, när vi pratar om hållbarhetsrapportering så som den ser ut idag, idag. då, mm. eh, om vi bara börjar där hur ser er roll ut idag kopplat till hållbarhetsrapporteringen och sen i nästa steg då hur kommer den att se ut här eh, framöver? Mm. Ja, men det är intressant, för det är en väldigt stor skillnad, mm. eh, skulle jag säga. Mm. Så som den ser ut idag, eller nuvarande krav på hållbarhetsrapportering eh, eller ett årsredovisningslagen, eh, så, så ska vi som revisorer egentligen bara yttra oss om eh, ifall en rapport har upprättats eller inte. Mm. Eh, och där kan man väl säga att någon omfattande granskning av, av sakinnehållet har inte krävts. Eh, nu förstärks ju den här granskningen och vårt uttalande ska göras med vad vi kallar då en begränsad grad av säkerhet. Det betyder att hållbarhetsrapporten som sådan blir föremål för översiktlig granskning vilket är något som vi kallar för ett bestyrkande uppdrag. Mm. Så att, och Det är svårt för en utomstående att liksom förstå vad innebär det. Mm. Men det är klart att det, för vår del innebär det ganska mycket. Mm. Det är en ganska stor skillnad i vad vi behöver göra att, att säga att en rapport har upprättats eller inte mm. Det är lite enklare, det är lite enklare. Mm. Men, men nu ger vi en, en grad av säkerhet liksom, i vårt uttalande mm. och lite liksom, mer likt den finansiella revisionen. Alltså, om man granskar en, en kvartalsrapport så gör man det genom översiktlig granskning precis på samma sätt som vi nu då ska göra för hållbarhetsrapporten mm. Så att om ett bolag lämnar en Q3-rapport till exempel och revisorn nu uttalar sig om den så är det samma typ av uttalande som ska göras nu då för hållbarhetsrapporten. Mm. Men håller, äh, kommer den fortfarande ligga kvar i årsredovisningslagen? Eh, regleringen kring mm. det menar du? Mm. Eh, Ja, det tänker jag att det kommer att ändras, mm. årsredovisningslagen. Mm. Ja, så ser jag det, absolut. Mm. Själva rapporten som sådan kommer att hamna i förvaltningsberättelsen. Mm. Kan, du, kan du liksom bara, vad skiljer det sig från idag? Om du bara liksom på, så att vi förstår då, som då som... Ja, men idag har man på allt egentligen och... kunnat välja mm. om man vill ha den inom förvaltningsberättelsen eller utanför. Och nu ställs det ett, ett krav?
1: Ja. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, om man liksom backar tillbaka bandet lite grann. Liksom när började ni då inom eh, liksom byrån att eh, förstå att det här var på gång? Liksom, hur lång tid tillbaka har ni liksom bevakat det här området? Ja, men egentligen redan från start när man började prata om eh, CSRD. Och när var det? Eh, ja, direktivet kom väl 2021.
1: Mm. Mm. Så det var ju inte
0: jättelänge sedan? Det är inte jättelänge sedan. Mm. Men, men då har väl egentligen branschen eh, redan från start uttalat att, eh, att en auktoriserad revisor är en, en lämplig part att, att genomföra mm. eh, den här typen av granskning. Och det var ju någonting också som <coughs> ja, bolag som redan då rapporterade på hållbarhet eh, och många andra intressenter och, och användare av den här typen av information ställde sig bakom. Mm. Eh, och eh, i och med att informationen ska placeras i förvaltningsberättelsen eh, så både hållbarhetsinformation och finansiell information är ju tätt sammankopplade eh, och, och beroende av varandra. Och det var väl mycket på grund av detta mm. eh, som man ansåg att, att den auktoriserade revisorn var en lämplig part. Var det odelat positivt? Det tror jag säkert att det var. Mm. Eh, där och då har, har inte jag följt den dialogen nej, så ingående. Nej. Men, men det, det tror jag säkert att det är. För att direktivet som sådant öppnar ju också upp för en oberoende part som mm. granskare. Eh, men de ställer också krav mm. på den här oberoende granskaren. Och mm. de kraven går ju att likställas med det som en, en revisionsbyrå idag ställer eh, för krav på sin egen byrå. Och, och på revisorer och det RI också ställer som krav på... Be mm. revisionsbolagen. Mm. Betyder det nu att du behöver göra ett, en tenta till? eller, liksom, eller Nej, hur funkar äh, det? Jag, jag klarar mig. <laughs> klarar jag klarar mig, ja. så är det. Mm. Jag tror att man har satt något, eh, något, något datum på det där. Mm. Eh, hur länge man klarar sig. Eh, men, men det är klart att framåt framåtriktat eh, så ser vi säkert en helt annan eh, eller, det, det kommer ju vara ett behov av mm. att forma om auktorisationsproven. Mm. Eh, för du ska ju besitta den kunskapen, så är det ju det, är ju det vi allihopa håller på att ställa om oss till mm. eh, just nu. Mm. Men eh, om man tänker så, när ni, när det, när ni liksom ändå började få eh, upp ögonen för att det här direktivet kommer, och, och liksom, hur har ni liksom förberett er under den här perioden? Liksom? För jag tänker, är det samma kompetenser som ni alltid har haft? Kommer ni att behöva... Anställa nya kompetenser och hur ska den, den liksom samarbetet också då funka med, med det som ni redan gör tänker jag och som mm. läggs till i eh, era uppgifter just nu eller ert ansvar? Vi har ju haft många stora kunder eh, som har rapporterat på hållbarhet eh, i flera år. Mm. Eh, och vi har ju haft revisorer och experter, redovisningsexperter och konsulter i, inom området som har jobbat med det här hos oss i flera år. Eh, vad vi gjorde för ja, lite drygt ett och ett halvt år tillbaka var att starta en renordad avdelning eh, för hållbarhet eh, kan man säga. Både konsultverksamhet men också revision av hållbarhetsrapporter. Mm. Eh, och, eh, ja, den här gruppen växer ju och, och det är klart att eh, kompetens efterfrågas än mer eh, till, till den här typen av tjänster både när det kommer till konsultering mm. för de kunder där vi inte är revisorer men också att, att kunna granska. Men grundtanken är ju att vi som revisorer det är ju vi, vi ska ju mm. granska detta. Det är så vi som ska skriva på den här rapporten till syvende och sist. Mm. Men det kommer vi ju göra, vi kommer att göra den här övergången eller gör den här övergången i, i tätt samarbete med våra experter. Det är de som besitter kompetensen historiskt. Det är de som har tagit på sig nu att sätta sig in i regelverket och förmedla till oss revisorer, stötta oss och hjälpa oss, utbilda. Det... Jag tänker att det är flera som ska till i det här. Jo, men så är det ju. Så att det, det finns väl ett behov också av att, att anställa eller att ta till sig... Fler personer och eh, kanske också bredda eh, kunskapen och kompetenserna i det här området? Eller? Alltså, om man liksom tittar på hur vi och kunderna är ju, blir ju två olika i det. Mm. Eh, vi som byrå tycker att vi har väldigt god eh, kunskap mm. i, inom området. Det är klart att vi behöver bli fler eh, som har det. Och, och alla vi som är auktoriserade revisorer eh, måste ju också eh, kunna det här. Mm. Eh, vi behöver ju sätta oss in i det som vilket annat regelverk som helst mm. som kommer som är nytt som när mm. kom till exempel eh, och, och det är klart att det, det innebär att vi behöver bli fler som, som kan hållbarhetsgranska eh,
1: mm.
0: men alla vi som är auktoriserade revisorer idag, vi ska göra jobbet mm. eh, tillsammans med våra experter okay. eh, och då tänker jag, så du, nu sa du aktoriserad eh, revisor, då finns det revisorer som inte är aktoriserade kan du bara liksom enkelt förklara liksom, vad är skillnaden mellan en aktoriserad och en en som kallas sig revisor men som inte är auktoriserad. Ja, men en, en revisor som är auktoriserad är behörig att eh, skriva på en revisionsberättelse, eh, exempelvis. Mm. Det är inte en, en revisor som inte är auktoriserad. Eh, och det, det är det oftast när du har jobbat eh, ja, i dina un, yngre år. Mm. Eh, och de allra flesta som väljer att vara kvar inom yrket väljer ju att gå vägen att bli auktoriserad. Och då är det så här att um, en, en icke-aktoriserad revisor kan inte heller då, eh, skriva på eller eh, anlitas för att eh, granska den här... Eller hållbarhetsredovisningen, den är uppdaterad nya? Eh, att skriva på den, nej. Ah, alltså nej. Att granska, ja. Ah, okay. eh, för, för så ser det ju lite grann ut mm. eh, hos revisionsbolagen, att mm. man, man bygger ju team ut efter erfarenhet ja. och... och eh. Jag uttryckte mig nog lite slarvigt där. Men, men jag tänker bara så här om jag... <laughs> du får se om du vill svara på frågan. Ja. Nej, men om man då ställer ett krav på eh, aktualiserad revision, eh, så tänker jag då att det finns kunder som idag kanske inte har aktualiserade revisorer, mm. eller ligger på byråer med auktoriserade revisorer som inte har då det här teamet, tänker jag. Kommer det också att förändra eh, liksom, marknadsförutsättningarna för revisionsbyråer och revisorer, tänker jag? Alltså, det är svårt att säga så, men det är klart att när det kommer nya regelverk av det här slaget så kommer ju kunderna att, att behöva stöd. Mm. Eh, och så är det ju. Så, sen är det ju så att man måste särskilja här att kunderna ska ju upprätta sina väsentlighetsanalyser de får ju vi inte vara med och upprätta mm -hmm. som ska granska mm. och då är det helt plötsligt behov av en part till om du behöver stöd för att upprätta din, din, dina väsentlighetsanalyser exempelvis så måste du vända dig till någon annan byrå eller expert då för, att, för att få stöd i detta mm. för befintliga revisorer kan inte göra det Ja, eh, har du ingen revisor sedan innan eh, och nu plötsligt då skulle falla inom... Ja, ja, det, det, ska, det, det, går, det, det låter märkligt. märkligt. Nej, det blir inte. Nej, men jag tänker bara lite mer kanske att, att man inte tillhör kanske någon av de större byråerna med de här liksom, resurserna. Mm. Tänker jag att man kanske då behöver upprätta andra samarbeten eller att en kund kanske väljer... Nej, men vi vill ha... En, en byrå som har en bredare bas- och kompetensteam kring de här frågorna, för, för det här är viktigt för oss. Alltså, jag, jag bara mm. tänker. Eh, jo, men här den utredning som har gjort, alltså statens offentliga utredning eh, kring liksom, hur det här ska införlivas i, i svensk rätt öppnar ju upp för att Ja, du, du kan ha en annan eh, revisor till din hållbarhetsrapport. Mm. Eh, men det måste vara i kombination med den som skriver på den finansiella rapporten. Alltså då måste man vara två. Mm. Och det är klart att det kan, kan, eh, kan bli stökigt. Mm. Eh, men, mm. men den möjligheten finns ju absolut. Mm. Eh, är det klart än att det är... Aktualiserade revisorer som ska granska. Är det färdigt? Ja, men alltså man kan väl säga att i, när den här utredningen som gjordes eh, så, så stängde man, eh, alltså statens offentliga utredning så stängde man lite dörren eh, för eh, en annan leverantör av, av granskare i Sverige just. Mm. Eh, sen, sen kan ju länderna inom EU göra på lite olika sätt här. Eh, och, och det gjorde de just i med att... att Ja, men I och med att det här kravet ställs på en, en annan leverantör eh, som är likvärdigt till de krav som ställs på en revisor där vi redan har allt mm. eh, det upparbetat eh, så kan man väl säga att, att där stängde den lite grann mm. äh, för andra leverantörer. Mm. Men okej, så, okay. så, så det, det, det ligger i ert äh, ansvar framöver här i alla fall då? Ja, men mm. så, så väljer vi att äh, tolkar det. se det. Jo, men det, det, mm. alltså, du, du kan ha en annan en part men mm. då ska den parten kunna visa på äh, att man har mm. kvalitetsgranskning, mm. att man har äh, uppföljning, utbildning och alla de här äh, kraven. Vem är det som äh, checkar av det förresten? Vem är det som, vem, vem är det som granskar er? Är det Finansinspektionen eller vem är det som... Revisorsinspektionen. Revisorsinspektionen. Mm. Mm. Det finns en sån också. Ja. <laughs> det är många inspektioner. Jo, men det är ju, alltså det, kvalitetsgranskningen är ju en jätteviktig del. Mm. Så är det ju. Mm. Vi har ju interna sådana som, mm. som genomförs på, på löpande band mm. som man ska klara sig mm. givetvis och har en god kvalitet. Men sen sker ju också granskning av revisorsinspektionen mm. ute hos byråerna. Kommer det bli lite mer febrilt arbete kring det nu, tror du? Jag tror det du? att det behöver äh, så fort första äh, omgången av rapporter kommer ut här och revisorerna ska uttala sig att, att äh, det behöver kontrolleras om, om man tycker att det görs utefter så som tanken är mm. äh, från EU-sida, mm. äh, givetvis. Så det tror jag absolut. Om äh, mm. äh, man tänker då, liksom, äh, när började era kunder, för jag förstår ju att ni har olika typer av kunder, ni mm. har de kunderna som kanske har gjort det här kanske väldigt länge av, liksom i den, den gamla hållbarhetsrapporteringsord, man kan göra mer än så tänker jag mm. då, va? Mm. och så kanske det blir större skillnad, eller kommer bli större skillnad för andra utav era kunder och så här då. men när, när började kunderna ställa frågor kring det här, när började surra liksom i, i kundledet så att säga på mm. det, den här förkortningen vad så här, det var idé för någonting ja men jag tror, vad är nu 2023 mm. Under 2022 började ju de första eh, frågorna komma från de kunder som ska rapportera då, eller som ska samla data och, och eh, analysera den 2024. Mm. Eh, ja, men ungefär två år innan skulle jag säga att det, att det började surras. Mm. Eh, och det var ju också då vi började gå ut med liksom information om regelverket och det här kommer eh, och försöka förstå kunderna omfattningen och vidden av det mm. och kanske egentligen redan innan vi själva visste riktigt mm. vilken, vilken omfattning det skulle bli uh, men uh, ungefär i den uh, mm. ja, ja, ja. Så, då, så de var ganska snabba på bollen Ja men våra då? börsnoterade bolag, ja. absolut mm. uh, och det är ju stora verksamheter med många i många värdekedjan mm. uh, och det är många datapunkter mm. eh, att samla in kan mm. man konstatera ja. eh, har man möjlighet att samla in den här datan så är man bra på det Um, har man möjligheter till det eller har man liksom hållit på med detta ganska länge så inte för att det gäller att trycka på en knapp det förstår jag också Nej men, ja, men det ser väl lite olika ut och mm. det är klart att många har ju fått hitta sina äh, sätt för att äh, liksom, äh, landa i hur man, hur man ska göra det mm, mm. Äh, givetvis och det är klart att nej alla har inte det mm. äh, på plats mm. äh, det, det skall jag inte säga. Har du en uppfattning då? Om vi inte ta frågar då de här större börsnoterade bolagen mm. så, så och så tittar vi kanske lite på de här. Ja, men lite små medelstora privata eh, företagen. Eh, hur har du en uppfattning om hur mogna de är för den här frågan? Eh, för även om inte många, eh, kanske av dem, slås av lagkravet här och nu så mm. kommer de ju bli påverkade, tänker mm. jag. Mm. Så rimligtvis så kommer man ju ändå kanske då ställa en massa frågor eh, relativt att man är en värdekedja med andra, mm. tänker jag. Alltså, hur mogna Har du en uppfattning om hur mogna de bolagen är? Jag skulle nog säga relativt omogna, mm. faktiskt.
1: Mm.
0: Det är klart det skiljer, har du inte. Någon håll, liksom upprättat någon hållbarhetsrapport ja, mm. det är klart då, då har man en lång väg att gå men de har ju också längst tid på sig mm. eh, att ta fram den här eh, informationen de ligger ju i, i den sista vågen eh, av bolag kan man väl säga eh, sen finns det ju de som frivilligt tar upp detta att eh, hållbarhetsrapporter i den form av att det finns liksom inget lagkrav men de har ändå gjort det för att det är viktigt eh, för bolaget. Men, men jag tänker rent affärsmässigt eh, så, så är det ju många som säger, nej men vi har ju krav på oss att visa det här, vi, när vi lämnar offerter eller upphandlingar eller nu börjar det surra för vi har kunder som är i den här storleksordningen som ska avlämna och de ställer frågor till oss här nu mm. eh, om vad vi ska ge vidare för, för data till dem mm. eh, för att de behöver redovisa i, 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 i sin värdekedja. Mm du med? Mm. Så jag tänker att man blir inkast kan ju bli inkastad alltså i... med del av värdekedjan, ja. absolut det, det kommer vi ju se, mm. att man ställer andra aktörer ställer krav på sina mm. bolag i värdekedjan mm. absolut mm. Kommer ni vara involverade i liksom, längre fram i det här CSDDD, eh, CS3D tror jag det heter va? Eh, eller liksom vidare, eller är det liksom det här som handlar om CSRD, det är det där ni kommer att eh, granska? Jag skulle säga att det är där fokus är just ja. nu, yes. mm. eh, 100%. Mm. Eh, att, att förstå och lägga upp en, en plan mm. eh, för mm. hur, hur vi ska göra det. Mm. Eh, jag vet inte om jag har drömt detta men, men jag tyckte att jag hörde någonstans om att man faktiskt också nu håller på lite grann och svajar när man faktiskt ska sätta regelverket i, i, på bordet eller är det, har jag drömt det? Jag har inte hört nej. det. men Jag kanske har drömt. Nu är ju jag vanlig revisor och ja, jobbar ja. Ju liksom inte med hållbarhet nej. i dagligdags. Nej. Så att jag är ju inte med i det här liksom surret. Här. Men jag följer ju far, vår branschorganisation och läser liksom ständigt nyheter där. Och jag inte, det har jag nej, inte det med. här liksom att man lite gärna backar på att, att det är bättre att göra det helt rätt istället för att göra det kanske fort. Och att man liksom kanske börjar ta hem frågan igen och kanske, ja, nej, det kan hända att jag har det, det, totalt det finns ju liksom en, det finns ju en, en rimlighet i det, givetvis. Alltså, du, liksom, syftet är ju för att skapa transparens och mm. jämförbarhet och mm. spårbarhet. Mm. Och det är klart att eh, då behöver vi ju behöver vi säkerställa eh, att den informationen man, eh, ja, men för att, att den möter kraven eh, mm. på den rapporteringen man ska göra, eh, mm. men att man också har liksom, systemen på plats som kan hantera det. Så att, Ja, det är väl mer också det att det ska vara hållbart för att trycker man på för snabbt liksom, så kan det också bli fort och fel och, och, istället för att det blir rätt och att det funkar över en längre tidshorisont, tänker jag. Men det kan hända att jag har, jag tror inte att jag drömmer om det, men att jag kanske har att det. Nej, men det är ju rimligt. Jag menar, du sätter kopier nu exempelvis mm. och de kan ju komma att behöva revideras mm. längre fram. Mm. Så är det ju. Mm. Och det är väl okej, tänker ja, jag. Ja. Hur tillåtande tror Kommer man, alltså nu när man sätter det här liksom då, och ska granska detta. Finns det någon sån här liksom liten grace period för hur, hur bra en kvalitativ man kan vara, eller hur man. Gör bara det vi måste? Eller? Alltså, jag vet inte riktigt, finns det liksom... Ur ett granskningsperspektiv menar du? Eller liksom från kundens eh, sida? Ja, ifrån, ur, ur ett granskningsperspektiv. <laughs> <laughs> eh, nej, men det är klart att man, liksom, vi som byrå, vi, vi försöker ju sätta upp vår strategi, alltså vår plan för hur granskning ska ske utifrån direktivet då, och hur det införlivas i svensk rätt givetvis. Mm. Eh, men... men när man aldrig har gjort någonting innan så är det mm. såklart svårt att ha någonting att jämföra med. Eh, om det är bättre eller sämre än förra året jämförelsevis. Där är vi ju först när vi har rullat mm. ett år. Mm. Eh, så klart första året kommer ju vara mer komplext eh, mm. ur den aspekten. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Eh, men men eh, vi är ju omringade av våra experter och det är ju en... en, en eh, jag men, en trygghet som revisor mm. eh, att de finns och de stöttar ju oerhört mycket. Mm. Eh, så att jag väljer att tänka så, mm. att, att eh, vi får liksom, eh, ha en tilltro till, till vår plan mm. eh, och de personer vi har runt omkring oss som vi kan få stöd från i, i det här. Men jag tänker, det är ju en lärandeprocess också, tänker absolut. jag. Liksom att vi kommer att bli bättre och bättre och bättre. Ja. Men liksom ändå, okej, okay, första, första gången så att säga, så mm. är det ju liksom att det ska vara tillräckligt bra, eh, tänker jag. Och sen så kan man alltid eh, förbättra över tid. Jo, men så är det eh, Absolut. <kling> eh, det är ju första gången kunderna jobbar på det här sättet. Mm. Eh. Vad möter du för frågor? Vad får du för frågor nu? Du är jättenyfiken liksom. Vad va, va, har du blivit... Eh? <laughs> <laughs> ja, men... Eh. Inte så många frågor som jag kanske hade tänkt att jag skulle få eh, yeah. vid det här laget. Men eh, de bolagen jag jobbar med som, som är först ut att rapportera eh, har kommit väldigt långt i sin resa när det kommer till hållbarhet. Mm. Eh, men, men det är klart att frågorna, eh, alltså de, de kämpar ju med att definiera alla liksom, datapunkter som de ska rapportera, etc. Mm definiera målen, kopiorna eh, givetvis. Mm. Ehm, men och de som ska rapportera i liksom en andra våg är kanske mer i, sitt, liksom, i det stora väsentlighetsbrottet Liksom analyserna och i kanske sina gapanalyser och, och här är ju inte vi, ska vi granska så är inte vi involverade här. Nej men jag tänker, ni, ni borde ju rimligtvis få frågan tänker jag liksom, för någonstans så vill man ju så här okej, okay, om ni nu ska granska Absolut. Jo, ett stöd i liksom hjälp oss här nu, för vi är lite vilsna kanske i du, det här med väsentlighetsanalyser ska det göras på ett specif specifikt sätt? Ja men det finns en, en, en standard för en, liksom hur, hur de mm. ska göra det. Mm. Nej men Absolut. Du är på en jätteviktig punkt där. Vi vill ju såklart vara med här. Mm. Eh, vi kan inte säga hur de ska göra Nej. men vi vill veta hur de tänker. Mm. Vi vill vara med i hela den analysen hur de kommer fram till, hur de har resonerat sig, hur de har bedömt att något inte är väsentligt. Mm. För det ska ju visen in in och, och bedöma huruvida mm. den bedömningen är rätt mm. eller inte. Eh, så att här vill vi ju absolut vara med. Mm. Eh, och det är också här det är så viktigt att ha med sig styrelsen. Eh, för det är ju, Styrelsen måste vara med i den här typen av beslut, mm. för det är ju de som lägger fram rapporten sedan. Mm. Så om vi då tar det till styrelseperspektivet här nu då, och du får rekommendera styrelsen. Vi har jobbat som vi alltid har jobbat, och så säger vi att vi sitter i ett bolag då som inte slås av lagkravet i den första vågen, säger vi nu, ja. som vi kanske generellt sett är lyssnare till, till den här podden. Mm. Eh, vad är dina rekommendationer nu då i samspelet med eh, revisorerna då för att det ska bli så bra som möjligt i den här delen? Nej, men jag tycker att eh, när man påbörjar liksom själva väsentlighetsanalysen eh, och det jobbet så ska man ha med sig både styrelse och, och revisor. Eh, och jag tycker att man, eh, man ska dela dem. –diskussioner och de dialoger som, som går kring det här. Så att vi är med från början. Och så att styrelsen är med från början. Och så att man landar rätt och inte lägger en massa pengar på konsulter som ska stötta i det här. Och sen kommer revisorerna in lite för sent och tycker något helt annat. Och så får man börja om. Så, så man kan säga så här, första delen är för styrelsen. Liksom så här, det, det hoppas vi att man har gjort redan innan. Liksom ja. Okej, okay. vd-ledning... Vad är det ni plockar upp av detta? Mm. Vad är det ni har landat ner i? Vad har ni för tankar, eh, aktiviteter som, eh, som håller på kring det här? Eh, och eh, kanske träffas då med jag tänker, vd, ledning, mm. styrelse, mm. revisor mm. för att ändå landa ner. Okej, okay, så här tänker vi med våra olika roller och ansvar att vi ska rulla ut det här och göra. Mm. Är, det, är det en lämplig övning att göra? Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, nu avbröt ju jag dig vad du tyckte att vi skulle göra. Men bara så att det blir lite mer konkret. Liksom. Ja. ja, en sån avstämning. Ja, mm. men det, det är ju första läget någonstans. Mm. Där måste man börja. Mm. Eh, styrelse och revisor måste vara med på, på liksom, eh, resan eh, från början. Eh, och det, det är ju de eh, bolagen som kanske... Eh, det absolut viktigaste är någonstans bara att börja. Mm. Eh, för de som inte har gjort det eh, ännu. Eh, det är ett otroligt omfattande regelverk och det kommer kräva mycket tid och energi. Och här ligger ju svårigheten för oss att kommunicera det till kunden och få dem att förstå eh, mm. vidden av det hela. Mm. Och det är väl en sån Liksom en, en oro eh, som finns. Våra börsnoterade bolag de har redan rapporterat på taxonomin mm. eh, exempelvis. De har, de, har vant sig lite. de har rapporterat enligt ESF, vilket mm. man också tror då att eh, hållbarhetsrapporten ska eh, taggas. ESF är enhetlig elektroniskt rapporteringsformat. Mm. Det var bra att du kom med den ja. förklaringen. Det var en ny benämning även för mig, ESF. Ja, mm. ja men det är, som alltså man kan säga, istället för att det nytt standardiserat elektroniskt format för finansiella rapporter. Mm. Man skickar in, istället för en pdf så skickar de in årsredovisningen i XHTML-format mm. till Såklart. Finansinspektionen. Mm. Och det är klart, har du, du kanske har gjort en hållbarhetsrapport men du har inte rapporterat på taxonomin och du har inte taggat ett ESF då. Då har du en ännu längre resa framför dig. Mm. Så att börja i tid. Och det är nog det våra experter är jag har nog inte hört några mer ord så ofta som, som just dem. Mm. Ja. Mm. Så någonstans är det. Landa liksom ner i kontexten. Var är vi någonstans? Vad behöver vi göra? Olika roller. Revisor, styrelse, vd, ledning tänker jag. Mm. Eh, för att liksom också landa ner i vem som gör vad och i vilka tidshorisonter. Och sen mm. kanske att man också gör avstämningar så att man är tillsammans med på progressen liksom i den i, i det ledet, mm. tänker jag. Mm. Eh, vad tycker du också då ehm, och nu har jag lite olika frågor här. En, ehm, en styrelse, för det kan ju se olika ut, en styrelse som då ställer frågan kring liksom, ja men hur mycket har, har liksom ni i den operationella verksamheten, vd-ledningen, greppat kring det här? Eh, hur, Tommy, ni tar er an det här? Och så kanske man, man skulle kunna få ett svar. Men det där behöver ju inte ni lägga i. Liksom. Ni får skriva på sen när det är dags. Liksom. Det här är vårt arbete, det här gäller vår liksom, den, den, den löpande förvaltningen här nu, så att, eh, håll, håll er borta. Mm. Ja, det rekommenderar jag ju inte eh. att gå den vägen. Men det är tufft om man får dem eh, ja, för, för man ska lägga sig i i alla fall, ja. tänker jag. Mm. Mm. Absolut, alltså och, och, jag, jag tycker att CFO blir viktig här, eller ekonomichefen eller vem som nu liksom, vad man nu har för roll på sitt bolag. Alltså, dels definiering av datapunkter eh, men CFO är ju också van vid strategiska finansiella frågor eh, och, och också kräva att det, liksom, det, ska, det här ska vara en del av managementrapporten alltså mm. liksom det som ska rapporteras till Ja för, det vill jag komma till, ja, för det vill jag komma till sen också. att liksom, För att få den här löpande förståelsen för hur vi ligger till mm. i de här mätpunkterna, i det som vi också sedan ska liksom addera upp till själva rapporten i förvaltningsberättelsen sen, mm. så måste ju styrelsen löpande vara informerad. Så mm. Mm. Har du några tips eh, i vad vi ska då också efterfråga i rapporteringen till styrelsen då. För då kommer det ju in ytterligare liksom, ska man säga, efterfrågan på saker som vi inte har sett innan, kanske. Ja, men det handlar ju om att om de, den eller det de som kommer att avrapportera den klassiska managementrapporten eller liksom, eh, tilledningsstyrelse mm. att, att de. De måste förstå sina hållbarhetssiffror lika mycket som sina finansiella siffror. De behöver sätta sig in i, i eh, hållbarhetsrapporteringen, redovisningen. Eh, precis på samma sätt som att om det vore finansiella siffror. Mm. Mm. Du pratar ju mindre bolag kanske Ja, ja men jag menar ja, mindre bolag mm. för jag tror att liksom det, är, det är den gemene mm. jag tror, lyssnar i den här podden tänker jag mm. i alla fall Jag hoppas att du har börsnoterade mm. bolag också Men, men mm. de har liksom lite andra kompetenser så vi ska hjälpa till Så de som kanske inte mm. har de här eh, kompetenserna då. Eh, Du säger också då att CFO eller ekonomichefen Är kanske den som kommer att avge den delen i rapporteringen till styrelsen det här, jag kanske helt rudis, men, men är inte detta ett annat fält än vad CFO och ekonomichef för normalfallet är vana vid? Jo, så är det ju. Kommer vi se andra funktioner på bolag som... Som, som, där det finns en hybrid av att kunna det ekonomiska, kunna affären och kunna de här delarna. Förstår du vad jag tänker? Ja, men absolut. Jag tror absolut att det är en väg att gå om man har den möjligheten att få in expertkompetens just på hållbarhetsområdet. Mm. För det är precis som du säger, så mycket annat som, som jämfört med det finansiella. Ja, för jag tänker med samma, samma, vad ska man säga antal huvuden mm. så ska vi ju då lägga till någonting för ja. det är inte så att vi ska ta bort någonting utan vi ska lägga till någonting mm. och där är vi ju superdåliga på ja, ja, nej men det är väl bara att lägga till och så går folk in i väggen istället liksom. istället för att, okej okay, hur gör vi detta kanske hållbart över tid mm. Mm. att vi behöver kanske andra som avlasta hjälper. Eh, vi hade Mikael Salo här i, i en, ett poddavsnitt för lite längre sedan, eh, där, där han tog upp det här att han tror att det kommer att komma upp i helt nya funktioner som ESG-controllers. Mm personer som kanske är ekonomer men som då förstår affären på ett annat sätt, förstår hållbarhetsfrågorna och att det kanske utformas kanske helt nya funktioner. Vad, vad... Det tror jag absolut på. Har man ja. den möjligheten så ska man leta efter en sån person eh, mm. redan nu eh, mm. skulle jag säga. Har man inte den möjligheten får man försöka dela på bördan. Mm. Eh, ja, men det kanske finns en befintlig kontroller som är bra på att eh, samla data och analysera data eh, och, och fördela ut de olika delarna inom organisationen. Mm. Uh, men, men jag tror att har man, har man möjligheten uh, att ta in en, en roll uh, på bolaget uh, som har en, en uh, hållbarhetskompetens uh, som absolut uh, vi ekonomer inte har i grunden uh, mm. uh, så, så ska man ta in det. Och jag, vi jobbar ju med flera bolag som, som söker den här typen av uh, kompetens till sina bolag i detta nu så att, de ser behov av det där ute. Mm. Mm. Så behov av helt nya kompetenser- och helt nya funktioner- mm. eh, som vi kanske inte har sett innan. Ja, det tror jag. Eh, brukar detta, det kanske inte du kan svara på- om jag ställer frågan ändå- mm. eh, så, Eftersom vi pratar om datapunkter, analys, mäta så här, det låter ju lite grann som att det lätt också skulle kunna hamna på IT eller digitaliseringschefen eller vad man nu har för funktion som mer jobbar med att eh, liksom, eh, data system för att vi enkelt ska också kunna liksom analysera alltså, mm, alltså dels samla in eh, informationen eh, <gör> liksom, dels från värdekedjan och om man kanske är en större koncern som har flera olika dotterbolag eh, att kunna hantera all, all data och insamlingen av den eh, och liksom säkerställa att av en, våra befintliga system stödjer <laughs> de den typen av liksom insamling av data som krävs men också underhållet av informationen. Mm. Eller behöver man nya system för att kunna hantera det? Så det hamnar du uh, även i den, i den verksamhetsbenet om man säger så. Ja. Så det är ju liksom också att det går på bredden här. Hörja. Ja men Absolut. Mm. Eh, absolut, så är det ju eh, du, Man kommer ju behöva sätta upp nya processer eh, Internt Då pratar vi kvalitetsansvarig kanske Precis, mm. eh, men för att säkerställa den interna kontrollen mm. eh, Givetvis mm. i, i hela den här eh, eh, ja, men För att säkerställa att informationen är tillitlig Och tillfredsställande Och att man har en spårbarhet mm. eh, i sin, eh, 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 ja, Att datakvaliteten mm. kan, liksom, att man kan mm. spåra eh, Att det är tillförlitligt så det ställs också krav då liksom på datan som man samlas in, alltså kvaliteten på den såklart? Ja. För jo, att men att, att, att den är tillförlitlig och ja. att, att man kan spåra. spåra. Mm. 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 Du nämnde tidigare det här med koncerner. Eh, om man då är i, ja, men i en koncernstyrelse, Eh, har du tips och råd hur man ska tänka där och om man då har eh, en koncern där man har dotterbolag, <går> det är klart att man har dotterbolag då, men vi, vi är en styrelse på, i ett dotterbolag då Um, hur mycket ska man lägga sig i det här tänker jag alltså hur mycket blir man påverkad förstår du tanken med att här har vi en koncernstyrelse som ska ta vissa beslut och sen så påverkas vi av det nere i, i dot dottern uh, där vi är en styrelse som är ansvariga för det organisationsnumret eller mm. mm. den organisationen sitter man och väntar då på sin koncernstyrelse att de ska agera eller eh... önskvärt är ju givetvis att koncernstyrelsen eh, tar ägandeskapet mm. eh, för det är ju därifrån eh, rapporten liksom till syvende sist kommer att eh, avlämnas ifrån mm. eh, så att det ska ju helst eh, börja där eh, mm. och, och man ska ju vara, vara på det givetvis sen kommer ju alla dotterbolagen att påverkas mm. eh, så är det ju mm. eh, och det är klart att man behöver ju ha en dialog eh, löpande eh, skulle mm. jag säga Mm. Okej okay. mm. ja, Så att du tänkte på ett, EG, på ett, på ett speciellt eh, bolag här nu ja. mm. <laughs> eh, vad, vad tror du kommer vara liksom, de största utmaningarna generellt sett och, och kanske inte de här stora bolagen nu men jag tänker för, för de lite mer medelstora mm. eh, bolagen som kanske slås i av det här regelverket mer kanske i andra vågen eller lite senare, alltså vad, vad, vad tror du kommer vara utmaningarna Eh, ja men, I och med att, man, eh, alltså, att det är styrelsen som kommer att eh, vara ytterst ansvarig för hållbarhetsrapporten som sådan så, så behöver de vara med på resan och det kan ju vara en svårighet att involvera eh, styrelsen eh, från ett tidigt eh, skede och liksom få alla eh, inblandade eh, att, att förstå vidden av det för att det kommer krävas ett gediget arbete för att få liksom nödvändiga processer, system, policies och data på plats. Och utmaningen är liksom oron... Det är att man börjar för sent. Mm. Att man missbedömer eh, den mängd arbete som man har framför sig eh, och vad som krävs för att rapportera i enlighet med det här regelverket. Borde det bättre det... Att vara för tidigt ute och inse att ja, men vi, har, vi har koll på läget, vi vet ungefär och, och, ja. och vi har lite ja, om man får säga, gott om tid på oss än att sitta i, i baksätet ja, och bara att göra sin väsentlighetsanalys att jämföra, liksom och sen göra en gapanalys jämförelsevis med vad är vi idag och vad behöver vi göra för att komma till eh. så tips här nu då som du säger mm. det är liksom då bilden uppfattning av kontexten, mm. eh, liksom också vad är ni på kartan, mm. eh, hur kommer det påverka er mm. eh, sedan då den här eh, väsentlighetsanalysen är det den dubbla väsentlighetsanalysen som du är ute efter? Eller vad tänker du när du säger väsentlighetsanalys? Eh, ja, men det skulle jag säga. Mm. Mm. Göra den och då gör man gapanalysen efter det. Och det är först då man lite grann kan liksom veta, okej... Okay, Eh, vad är det vi för aktiviteter vi behöver ja, ha med precis. oss? Gör en genomlysning liksom av befintliga policy, rapporteringssystem, hållbarhetsdata för att se okay, vilken information eller vad saknas eh, för att nå den nivå mm. eh, som man behöver komma till enligt eh, regelverket. Mm. Så eh. det är ju ett antal punkter här. Liksom, du säger policies, arbetssätt, eh, liksom, mm. system, mm. eh, rapportering. Äh, alltså, det finns ju massa olika delar i det här tänker mm. jag. Jo men det gäller ju att komma fram till... Eh, Ja, när man har fått all data insamlad eh, och bearbetad så behöver man ju analysera eh, utfallet av det hela eh, och utvärdera om, om resultatet av den här rapporteringen om det är någonting som vi är beredda att visa publikt.
1: Mm. Mm.
0: Om man säger nej på den frågan då? Ja, då är. får man eh, gå tillbaka. Nu gör, de, gör de rätt. Ja. <laughs> okay. och Och när du beskriver det här då att man kanske då underskattar där och, och eh, att det också då är du beskriver ju då policies, arbetssätt eh, system eh, analysera alltså både tid att göra men mm. också investeringar tänker jag mm. har du någon uppfattning om på ett ungefär vad det här också driver i kostnader för bolag att gå in i den här nya eh, vad ska man säga eran med det här direktivet mm. Eh, alltså. I och med omfattningen av regelverket som sådan, så är det, det är klart att det kommer att kräva. Ganska mycket mer arbete eh, hos alla bolag som omfattas. Det kommer driva tid och således ökade kostnader för bolagen. Mm. Att säga hur mycket är jättesvårt. Det beror ju också på hur, hur mogen man är idag eh, för att ta sig an allt detta. Eh, och vilka kompetenser man behöver anställa. Eh, och vilka system man behöver få på plats. Eh, eller om man kan nyttja befintliga. Mm. Eh, det är väldigt svårt att säga. Men man behöver börja för mm. att bli medveten om vad som väntar. Både i form av liksom den tid det kommer krävas och de kostnader som, som man kommer behöva lägga ner på det. Ja, men tid och pengar är ju, tänker mm. jag, i det här mm. sammanhanget. Mm. <laughs> ja, det är och är förknippat, men liksom också kostnader, mm. tänker jag. Så att eh, en styrelse och en ledning som är naiv och tror att det här kommer inte kosta någonting utan det här gör vi lite med vänsterhanden, eh, kan börja tänka om lite. Det är det, det, det du säger. jag absolut se. Mm. <laughs> Okej. Okay. Eh, eh, kan du summera lite grann? För nu har vi, vi har ju pratat generellt och ibland kommer vi in och säger att liksom, det här är styrelsens ansvar och styrelsen ska skriva på så här. Då. Mm. mm. Eh, <hör> Kan vi landa ner i, vad får styrelsen här nu då för annorlunda eh, ansvar än tidigare? För, för man skulle ju kunna säga så här, ja ja, men jag skriver ju på här. Liksom det sista då, va, och lämnar det till stämman och, och så här Revisorna har granskat och skriver på revisionsberättelsen mm. och, och sådana saker. Eh, liksom, eh, vad kan det utkrävas för ansvar av styrelsen? Liksom hur, hur bedömer du om du kan göra en sån bedömning ett ökat ansvar för styrelsen? Ja, men I och med att en information i årsredovisningen som man ska avge ökar mm. så ökar ju också ansvaret tänker jag. Mm. Det är ju ny information för väldigt många mm. som, ska, som ska avlämnas och det är klart att då då ökar ju kravet eh, på de som eh, avger den. Mm. Eh, så är det ju. Eh, jag tycker att man behöver förstå eh, liksom i stora drag vad det här regelverket handlar om och jobba tätt med sin ja, CFO-ekonomichef eh, för att säkerställa liksom, att, ja, hur, hur eh, resan eh, går i, i arbetet kring det. Eh, men... men bara konkret, ja, man avger mer information mm, eh, som man måste stå för. Som man måste stå för. Mm. Om man nu avger en, en felaktig information, säger vi då, eh, vet du någonting om vad, vad det skulle kunna få för konsekvenser? Är det böter då som man råkar ut för? Eller vad, vad, Nej, vad men i, i det liksom yttrande som, som vi gör eh, så är det ju klart att, att eh, ja, eh, om, om informationen är felaktig eh, i den rapport som man avger så, så är det ju någonting som revisorn måste eh, notera på, eh, mm. givetvis. Ehm, och, och det är ju som vilken anmärkning som helst, eller det är notering i, i en revisionsberättelse. Mm. Eh, som såklart, eh, det är ju aldrig roligt mm. eh, för ett bolag såklart. Mm. Eh, och det är ju någonting som alla intressenter eh, tar del av. Så det är ju, kan ju vara en skada i den synvinkeln. Eh, sen kan jag inte svara på om det är liksom... Eh... Nej, men jag tänker liksom ibland så... Vi, har ju, vi måste ju ha liksom, eh, Avge korrekt eh, liksom årsredovisning och så. Och Jag tänker att vi lyder under revisionsplikten. Mm. Eh, och får en revisionsberättelse. Och så uppdagas det senare. Om vi säger så här att men revision, revisorn och, och den granskning som har skett har inte... Snäppat upp kanske det som har varit felaktigt. Förstår jag, jag tänker? För ni, kan ju, ni går ju inte igenom rub och stubbba. Nej, det är ju en översiktlig Utan ni gör, granskning. Ni gör ju en översiktlig granskning. Mm. Så säger vi så här att det har tyvärr, eller det har blivit så att i den översiktliga granskningen så, så har det varit någonting som har. har um, gått igenom som inte har varit kanske så som ni, all, som ni inte skulle släppa igenom egentligen i den granskningen så uppdagas det senare, men till exempel vid en konkurs eller liknande. Eh, då, då tittar man ju på styrelsen och, och liksom så här, när tappade ni bollen? Eh, mm. Så. Eh, och då måste ju det gälla även de här delarna tänker jag. Absolut, det är ju en del av förvaltningsberättelsen. Ja. Så är det ju verkligen. Och är det ett, ett bolag som nästa år släpper ett rapport och det uppdagas ja. i samband med det att det var något som var fel i föregående årssiffror mm. eh, är det av en sån dignitet och verkligen är ett verkligt fel mm. eh, som, som bolaget har felaktigt rapporterat information, då får man göra en rättelse mm. eh, och en, en, eh, ja, en korrigering av den felaktiga eh, datan men också skriva om det, mm. eh, vad som har varit fel mm. eh, så gör vi ju i alla fall i den, I den finansiella revisionen ja. mm. ska jag säga. Mm. Jag kan inte svara för hur det kommer att bli. Nej, man kan, man kan Men ändå jag kan tänka lite grann att... på hur det skulle kunna ja. se ut framöver. Om ja. ja, det är fel av stor dignitet så ska de rättas mm. och, och förklaras mm. och, och visas vad som det skulle ha varit. Mm. Jag har funderat på en sak när jag har jobbat i det här yrket så länge. Liksom. När vi pratar. Ni pratar ju en hel del om väsentliga. Äh, väsentliga äh, kostnader eller väsentliga äh, risker eller, alltså, vad är väsentligt? Jag oh, förstår ja. att det är olika, men hur bedömer man väsentligt? Jag är lite nyfiken äh, Jo, men det är klart att det är olika och det är, man, man kan ju säga att det lite grann framräknas utifrån lite olika parametrar. Ja, så det finns ändå liksom äh, mätmetoder för mm. att äh, avgöra om någonting är väsentligt. Ja, det, det är, är det inget det. Liksom sån här personligt tyckande så här, ja det jag tycker. Nej, det är inget vi bara slänger oss med så, utan det, det det är ju bilopp egentligen som, som vi förhåller oss till, mm. som är framräknad utifrån lite olika parametrar. Relativt det bolaget då? Exakt, liksom. ja. Mm. Varje, liksom unikt för varje bolag som granskas. Mm. Och det är någonstans utifrån att bedöma är felet vi tittar på väsentligt utifrån ja, vems perspektiv? Och det är ju från en läsares perspektiv eller från en intressents perspektiv. Att, ja, men... Fel som är väsentliga, de påverkar läsaren av den här finansiella informationen- vilket kan föranleda att du tar felaktiga beslut- kopplat till den ekonomiska information som du har tagit till dig eller fått till dig. Mm, mm. Eh, hur, hur ansvarig är man? För jag tänker du har ju intressenter i bolaget idag, säger vi då. man tittar liksom på ja, intressentanalyser, och liksom vilka intressenter har vi runt omkring ett bolag. Eh, är man också ansvarig för framtida intressenter- Eh, som kan komma att bli jäns ja. ja men det, det, det tänker jag. Ja, för jag tänker, liksom, nu är det börsnoterade bolag i och för sig, då för då tänker jag så här, här köpt och säljs aktier. Jag mm, får information mm. löpande. Liksom. Det är på den informationen jag också bedömer om jag ska köpa aktier mm. eller om jag ska investera och så. Och det kan man ju också dra till den privata världen, tänker mm. jag. Jag tar ju del av väldigt mycket information om, om historien och, och allt det här. Liksom då. Så jag gör ju mina bedömningar på tidigare data. Mm. ja men så är det ju. hur Ska du köpa ett bolag exempelvis så, så går det ju till den, liksom, den ekonomiska information som finns tillgänglig mm. och är den inte korrekt då liksom, tänker jag då så att jag menar, ni, det handlar ju också om tänker jag, framtida intressenter också Absolut. i alla fall inom en viss tidshorisont som, som det här behöver äh, vara korrekt för mm. tänker jag mm. Mm. Ja, det är kanske är långt gången fråga men äh, jag var bara lite nyfiken så du, äh, tiden går fort när man har roligt vi har pratat över en timme nu Hanna hur känns det? <laughs> ja, men det känns bra. Du var lite nervös innan eller hur? Ja, men det här forumet är jag inte så bevandrad i. Nu har vi tagit in podd-oskull, eh, oh, får ja. man säga så. <laughs> eh, och, och, men det känns bra. Du ser, ser avslappnad ut, måste jag säga. Ja, men jag tror att axlarna sjunker kanske lite längre längre ner allt eftersom
1: <laughs> tiden gick. Ja.
0: Du, känner du att det är någonting nu... Eh, har jag glömt någonting, eller har vi glömt någonting i vårt samtal som du känner att det här vill jag ändå skicka med? Det har vi säkert gjort, tänker jag. Ja, men, ingenting men, spontant. Inte som spontant. In, inte någonting som eh, poppar upp där Mer än att, har ni inte börjat? Börja. Let's start. Ja, mm, det mm. är väl det största medskicket. Och så tänker jag också, så här, ha en god relation med revisorn som en del av liksom bolagets ja, men absolut. resurser. Absolut. Så tänker jag mm. också. Det är väl mm. en bra medskick. Ja. Även om vi har sagt det kanske flera gånger. Jo men alltså blir ju också så mycket trevligare. Mm. Så är det ju. Mm. Bra, bra och god dialog med alla runt omkring mm. ett bolag tänker jag. Är ju ganska mm. viktigt för att ha. Hanna, stort tack för att du tog dig tiden och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till våra lyssnare. Tack
1: för att du fick komma.
0: Aha, så äh, säger vi hej då till er som har lyssnat och hoppas att ni har fått äh, lite äh, inspel, lite perspektiv och äh, lite kanske nya kunskaper. Äh, några kanske känner sig lite mer äh, trygga och lugna. Äh, ni är på bollen eller så är det så att man kommer att springa, <laughs> springa efter bollen här. Äh, tack så jättemycket för att ni lyssnar och på återhörande. Hej då!